1: Das 500er-Turnier in Hamburg war in der letzten Woche ein kombiniertes Herren- und Frauenturnier und hat, glaube ich, Werbung dafür gemacht, dass es wohl hoffentlich in Zukunft auch weiterhin ein kombiniertes Herren- und Frauenturnier geben kann. Es gab weitere Turniere, es gab weitere News, allerdings wurden die alle überstrahlt durch ein Interview von Andrei Rubliow. Und Daria Kasatkina. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge im tennis talk of mein Sportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies. Natürlich auch wieder mit dabei, Philipp schubert Hallo, Philipp.
2: Hallo, Andreas. Als ich letzte Woche
1: äh, dann irgendwann diesen YouTube-Link bekam und der mit einem Tweet verbunden worden ist, wo dann drin stand hier, this is so wholesome, habe ich gedacht, ja, Daria Kasatkina hat ein nettes Interview gegeben, vielleicht auch Andrei Rublev. Was dieses Interview dann allerdings letzten Endes dann brachte, war nicht weniger als naja ein Paukenschlag. Ich meine, dass Daria Kasatkina erzählt hat, dass sie homosexuell ist und dass sie mit einer Frau zusammenlebt. Das darf eigentlich keine Nachricht sein mehr in unseren Zeiten. Ist es aber, wenn es von einer Russin kommt und von einer Spielerin, die auch noch in Russland wohnt und einer Spielerin, ähm, die mit Homophobie klarkommen muss und die trotzdem sehr, sehr mutig in diesem, ja, in diesem Videoblog eines russischen Bloggers einfach ihr Coming-out hatte und sich dann auch noch gegen den Krieg gestellt hat. Sie dagegen gesagt hat, wenn ich was machen könnte, ich würde sofort machen. Und es tut mir so leid, was dort passiert. Und wir haben alle ukrainische Nachbarn, Freunde etc. Das, was wir da letzte Woche gesehen haben von
2: Daria Kasatkina, war unfassbar mutig. Ja, mutig, berührend, ähm, menschliches Interview. Ich glaube, so kann man das wirklich zusammenfassen. War eine ja, beeindruckende Geschichte, die wir da gesehen haben und du hast gesagt, klar, der erste Teil der Nachricht sollte natürlich nichts sein, aber sie hat es ja dann selber thematisiert in dem Interview, wie schwierig die Lage noch in Russland ist und fand auch, dass sie das dann sehr nuanciert ausgebreitet hat und eben auch nicht einfach irgendwie mit, naja, irgendwas, irgendwas Plattes gesagt hat, sondern sehr nuanciert dargestellt, wie ihre Gefühlslage dazu ist, als eine Russin, die in Russland aufgewachsen ist, eben dahin guckt, wie mit ihr unter Umständen als homosexuelle Russin in Russland umgegangen werden könnte. Und wir befinden uns ja gerade mal wieder in Zeiten, wo die Gesetze dort verschärft werden. Äh, wo jetzt ja auch wieder, nachdem, naja, die ganze Kriegsgeschichte vielleicht auch nicht in der Form verfängt, so tief in der russischen Bevölkerung wie gedacht, dass wir jetzt auch schon wieder so ein bisschen diese, was sie dann häufig anti-homosexuellen -Homo Propaganda nennen, das haben wir in den letzten Tagen alles wieder erlebt, auch Gesetzesverschärfung und sich dann so mutig dahinzustellen und dann sagt sie am Ende, dass sie auch nicht weiß, ob sie dahin wird zurückreisen können. Das ist schon das ist schon echt eine bewegende Geschichte gewesen. Und dann hast du ja auch angesprochen, noch ihr Statement zum Krieg. Also, glaube auch komplett authentisch von ihr. Und hätte ich auch von ihr anderes nichts erwartet, muss sagen. Ich war ein bisschen überrascht in den letzten Wochen, weil man so wenig von ihr gehört hat. Und dann kam jetzt aber, ja, das Ganze raus. Das war das war schon beeindruckend.
1: Vitya Kravchenko heißt der Blogger. Und das war so, ich finde was du gesagt hast, authentisch. Ich fand das so im Vorbeigehen. Sie hat es einfach ausgesprochen. Es war in, in keiner Weise so, wir machen das jetzt zum Beispiel LeBron James damals, als er seinen Wechsel nach Miami bekannt gegeben hat. I take my talents to South Beach oder was er damals gesagt hat. Es war so ein ganz ruhiges Interview und die beiden haben sich unterhalten wie zwei Freunde und da ließen sie eine Kamera mitlaufen. Und ja auch Andrei Rublev auch seine Aussagen etc. waren ja durchaus auch bemerkenswert. Die werden natürlich komplett in den Schatten gestellt dadurch, das was ähm, Daria Kasatkina gesagt hat. Und am Ende merkte sie dann vielleicht, was ich hier gerade erzählt habe, das hilft mir wohl nicht weiter in meinem Leben in Russland und vielleicht kann ich nicht wieder zurück etc. Aber sie hat es ja trotzdem freigegeben und sie hat hinterher das auch beworben etc. Und es wurde dann auch noch auf Englisch synchronisiert. Und das, da habe ich gedacht, wow, also sowas, das hat mich, das hat mich wirklich, hat mich wirklich tief beeindruckt, wie sie damit umgegangen ist.
2: Naja, sie hat dann ja auch noch ein Foto mit ihrer Partnerin geteilt, genau. ob das ähm aber auch irgendwie auf eine, naja, auf eine süße, verspielte Weise war das fast und hat dann aber auch nochmal das eben unterstrichen, weil sie auch gesagt hat in dem Interview, nee, ich will dazu stehen, wer ich bin. Und das ist für sie wesentlich schwieriger als jetzt, weil für uns beide ist. Wir können das einfach mal raushauen. Sie kann das nicht einfach so raus, also sie kann das raushauen, aber sie muss eben für die für die Folgen einstehen. Und bin wirklich gespannt, was mit ihr in den nächsten Jahren passiert. Wir dürfen noch nicht vergessen, wie jung sie ist, welche lange Karriere sie noch vor sich hat muss ihr viel Glück wünschen, dass das, also, dass sie überhaupt eine Möglichkeit, wenn sie nach Russland zurückkehren möchte, dass sie da eine Möglichkeit zubekommt und ansonsten schauen, wie sie sich auf der Tour in den nächsten Jahren zurechtfindet. Aber ja, sie spielt im Moment ihr bestes Tennis und ich glaube, so zu sich stehen zu können, so eine Möglichkeit zu bekommen, das kann das nur nochmal verstärken.
1: Daria Kasatkina, also, mit ihrem Coming Out und mit einem berührenden Interview und ihr findet sicherlich auf YouTube. Den Link. Wir haben allerdings auch einen Podcast zu, ja, zu führen und äh, wir wollen in diesem Podcast über natürlich die wichtigsten Themen der letzten Woche sprechen. Über die Turniere in Hamburg, in Palermo und in Gstaat und natürlich über die News der Woche. Wir werden natürlich über die Zusammenstellung des Teams Europa beim Lever Cup sprechen und über die Änderungen dann im atp kalender Aber Philipp, ähm, das Turnier in Hamburg ne letzte Woche hat Werbung dafür gemacht, mehr kombinierte Herren- und Frauenturniere zu bringen.
2: Ja, ich meine, da soll es jetzt ja auch drauf hinauslaufen, nach den großen neuen Plänen der ATP. Mal schauen, was daraus wird. Hoffentlich steht dann die WTA nicht nur im Schatten der ATP, aber gut, das werden wir in den nächsten sechs bis zwölf Monaten sehen, wo das hingeht.
1: Das werden wir. Und wir reden als erstes gleich über die Herren, die nämlich ein fantastisches Finale in Hamburg hinter sich gebracht haben. Das alles gleich hier bei Chip in Charge und Tennis Talk auf
0: meinsportpodcast.de Sportpodcast.de. Ja.
1: Das 500er Turnier in Hamburg, das war in den letzten Jahren, ja, vor dem Umbau eigentlich vom Roten Baum, immer so ein vielleicht ungeliebtes Stiefkind. Es hat nie so richtig die großen Spiele anlocken ähm, können. In diesem Jahr war es alles anders. In den letzten Jahren ist es schon anders geworden. Andrei Rubliow hatten wir als Champion. Wir hatten Pablo Karenjo Busta. Stefanos Tsitsipas ist hingekommen zu dem Turnier. Und in diesem Jahr hatten wir als großes Zugpferd in Hamburg Carlos Alcaraz Plus. Es war ein kombiniertes Herren- und Frauenturnier. Über die Frauen sprechen wir nachher noch. Im Frauenteil. Aber jetzt sprechen wir erstmal über das Herrenturnier. Und Philipp, wir können sagen, insgesamt war das ein wirklich gutes Turnier. Es fehlten vielleicht die ganz, ganz großen Namen am Ende. Und es fehlte vielleicht der eine deutsche Spieler, der ja nochmal so ein bisschen die Leute auf seine Seite zog. Aber wir, haben, wir sind mit einem unfassbar guten Finale entschädigt worden. Und wir haben mit Lorenzo Musetti einen Spieler, der vielleicht jetzt so ja, seine Star-Werdung hier hinter sich gebracht hat.
2: Ja, das werden natürlich nicht nur die Veranstalter hoffen, sondern auch Mussetti selber. Warten ja auch alle schon ein bisschen länger drauf, wann der große Durchbruch kommt. Er hat schon ein paar tolle Matches in seiner Karriere gespielt. Mal schauen, ob das jetzt so ein bisschen das alles Entscheidende war. Aber über den sprechen wir gleich. Insgesamt würde ich auch sagen... Alcaraz ist natürlich schon ein Riesenname. Mein Gefühl war, es war schon alles um ihn aufgebaut. Kann man natürlich auch machen. Vielleicht hätte eben noch ein großer anderer Name gefehlt. Du hast es angesprochen. In der Vergangenheit hat dort auch Dominik Thiem zum Beispiel gespielt, Alexander Zverev gespielt. Vielleicht hätte man zum Beispiel einen Zverev in diesem Jahr bekommen können, wenn er sich nicht verletzt hätte. Muss man mal abwarten und wir... Wir wissen jetzt ja auch noch nicht ganz genau, wie es weitergeht. Scheint ja, als wenn die Lizenz vielleicht doch nochmal so ein bisschen hin und her wandert. Ähm, mal gucken, wo wir da also im Jahr 2023 oder 2024 in Hamburg stehen. Für mich auf jeden Fall zumindest jetzt aus der Entfernung war das eine gelungene Ausgabe und ich glaube auch eine ganz gute Idee, die Damen wieder dazu zu holen. Das war es
1: auf jeden Fall. Wir hatten so ein bisschen Grand Slam Feeling auf der gesamten Anlage. Ansonsten beim Herrenturnier war in den letzten Jahren immer so, dass irgendwann nur noch der zweite Platz für Doppel dann genutzt worden ist und der M2, M3, M4 dann gar nicht mehr genutzt worden waren, beziehungsweise nur als Trainingsplätze genutzt worden war. In diesem Jahr war es bis Donnerstag auf jeden Fall noch wirklich viel Action auf der Anlage und vielleicht war es dann ja auch so ein bisschen eine kleine Bewerbung dafür, dass man irgendwann mal ein Tausender-Turnier vielleicht auf dieser Anlage haben könnte. Aber du hast es gerade eben gesagt, es gibt im Moment Diskussionen, es gibt sehr schwierige Diskussionen und und ähm, Sandra Reichel, die Turnierdirektorin, war dann auch ein bisschen irritiert, als sie festgestellt hat oder feststellen musste, dass der DTB jetzt dann die Lizenz neu ausschreiben will. Nach 2023 bis 2023 hat Sandra Reichel mit ihrem Vater zusammen noch die Lizenz für das ATP-Turnier in Hamburg und jetzt in diesem Jahr dann ja auch die WTA-Lizenz. Aber lass uns über das Turnier sprechen und über das Finale. Und ähm, ich war in der glücklichen Lage, das Finale kommentieren zu dürfen für den Tennis-Channel. Das habe ich zusammen mit Mischa Zverev gemacht. Und wir waren beide begeistert über knappe drei Stunden absolutes Weltklasse-Tennis, was Lorenzo Mussetti und Carlos Alcaraz abgeliefert haben. Und alles sah danach aus nach zwei Sätzen, als ob Alcaraz mal wieder so ein Houdini-Act abliefern könnte, wie zum Beispiel in Barcelona, als er gegen Alex Dimenon mit Matchball zurücklag und das Match am Ende noch gewonnen hat. Dieses Mal hatte er fünf Matchbälle im zweiten Satz abgewehrt und Mussetti kam dann trotzdem zurück und gewann im dritten Satz mit 6 zu 4. Es gab zwischendurch noch eine Kontroverse, wo es einen Punkt zugunsten von Lorenzo Mussetti gab, den es nicht hätte geben dürfen. Der war allerdings dann am Ende nicht entscheidend, das war das Gute. Und Mussetti hat sich hier zurückgekämpft nach einem verlorenen zweiten Satz, den er nie und immer hätte verlieren dürfen. Aber beide haben wirklich fantastisches Tennis abgeliefert.
2: Ja, kann ich so unterschreiben. Ich werde jetzt nicht in der glücklichen Lage, es live sehen zu können, habe nur die Höhepunkte schauen können. Aber die haben mir schon sehr gut gefallen und natürlich auch so ein bisschen das Beste in beiden unterstrichen. Also Alcaraz ist vielleicht nicht ganz an sein Leistungsvermögen rangekommen, das können wir gleich nochmal analysieren, aber Musetti, der hat schon nochmal einen gewissen Sprung in dieser Woche gemacht. mussetti ja jemand, der extrem talentiert ist, der wirklich ein erstaunliches Ballgefühl hat, der eine, finde ich, spektakuläre Rückhand hat und Vorhand ist er auf dem Weg nach oben, würde ich mal sagen, und das Ding bei ihm aber in den letzten Jahren war einfach, er tendiert dazu, in den allerengsten Momenten die Nerven zu verlieren. Haben wir dieses Jahr gegen zizipas bei den French Open gesehen, haben wir im letzten Jahr gegen Djokovic gesehen. Da hat er ja die ersten drei Runden überstanden, dann in der vierten Runde ersten beiden Sätze gegen Djokovic gewonnen, dann bei 0-4 im fünften aufgegeben. Und da hat er sich so ein bisschen den Ruf erarbeitet, nicht nur, dass er A, ein Sandplatzexperte ist, sondern B, dass er eben wirklich dazu tendiert, in großen Matches irgendwann die Nerven zu verlieren. Und das war ja heute prädestiniert dafür, das angesprochen, die Matchbälle, die er vergeben hat. Er hat im zweiten Satz eben bei 5-4 aufs Match aufgeschlagen. Dann kam diese Geschichte mit diesem Double Bounce, also wo ein Ball quasi zweimal auf seiner Seite des Netzes aufgetippt ist, bevor er ihn zurückgespielt hat. Das hat dann Alcaraz extrem verärgert und dann hat er aber trotzdem nochmal im Tiebreak die Matchbälle gehabt und dann im dritten Satz hat das dann wirklich in seine Richtung gebogen und ich bin mir sicher, die allermeisten hätten erwartet, dass der dritte Satz klar gegen Mussetti läuft, das ist einfach in seiner Karriere häufig so passiert. Das ist ein bisschen den Ruf des Schönspielers, aber er hat hier gezeigt, dass er eben viel mehr kann als schön spielt. Herausragende Returnwoche gehabt besser aufgeschlagen, als er es in der Vergangenheit gemacht hat. Vorhand war stabiler und er hat einfach Alcaraz enorm unter Druck gesetzt hier im Finale.
1: Und er hat es, wie gesagt, im dritten Satz dann geschafft, dieses Match dann noch zu drehen. Man muss es halt schon fast sagen, er hat es gedreht, dieses Match. Und das war etwas, was wirklich erstaunlich war. Und wir haben dann beim Kommentar auch gedacht, na Ja, natürlich verliert er das jetzt. Und das war alles dafür angerichtet. Und ähm, er hat ja auch alles gemacht, also wirklich, er hat insgesamt alles gemacht, ähm, Carlos Alcaraz, was so in den letzten Monaten ihn ausgezeichnet hat. Und er hat nach wie vor sehr, sehr offensiv gespielt. Aber, was ich Musetti ganz hoch anrechne, ist ist er hier, dass, dass er nie zurückgesteckt hat, sondern weiter sein Spiel durchgespielt hat. Er hat nie in irgendeiner Weise gezögert. Und das ist, finde ich, etwas überraschend, weil die Saison von Mussetti bislang war noch nicht so berauschend. Er hat ein paar Achtelfinals hier und da gehabt, aber ansonsten kam das
2: so ein bisschen sehr, sehr überraschend, diese Leistung. Ja, ich habe das Gefühl, es hat ihm gut getan, die French Open hinter sich zu bringen. Denn danach hat er ja im letzten Jahr wirklich gestrauchelt. Das war, sind wir ehrlich, das war schon ein bisschen peinlich für ihn, wie das damals gelaufen ist. Weil er hatte dann ja wirklich im dritten, vierten und fünften Satz so richtig auf die Nuss bekommen. Und hat dann nachher ja, ich erinnere mich noch, irgendwas erzählt von, naja, er sei dann quasi für die Fans, hätte er da hätte er da nicht weitergespielt und so. Also mag auch alles ein bisschen unglücklich übersetzt worden sein, aber das, das hat schon ein bisschen an ihm gekratzt, glaube ich wie er damals von Djokovic dann in Sätzen 3 bis 5 vorgeführt worden ist und hat er sich nicht so richtig von erholt. Und hat es gewillt das muss der Inter sich lassen, dieses Turnier. Klar, war jetzt unglücklich in diesem Jahr, dass er da in der ersten Runde dann verloren hat gegen Tsitsipas. Aber damit war es quasi beerdigt und jetzt konnte er sich neuen Aufgaben widmen. Und er hat ja das Talent, um, naja, einen Top-10-Sandplatzspieler in Zukunft zu sein. Vielleicht sogar ein bisschen mehr auf Sand. Hat auf Hart und Rasen noch nicht so viel zeigen können. Aber auf Sand durchaus ja schon enormes Talent bewiesen und jetzt eben hier eine mentale Hürde steigen können, die ihm bisher im Weg stand. Und ich würde dir zustimmen, bisher war die Saison noch nicht so gut. Aber jetzt natürlich genau zur richtigen Zeit noch ein bisschen Form gefunden.
1: Carlos Alcaraz dagegen ist jetzt der jüngste Spieler in den Top 5 seit 2005 Rafael Nadal. Und wir wollten ja, so. sie nie, die Vergleiche. Wir wollten diese Vergleiche nie. Wir haben selber immer gesagt, nee, lass die Vergleiche mit äh, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz muss damit fertig werden und so weiter. Naja, er bietet sie ja immer wieder.
2: <lacht> Aber wir müssen auch wirklich sagen, er spielt anders als der junge Rafael Nadal. Also der Nadal von heute… Oder ein Nadal aus den letzten fünf Jahren ist nicht der Nadal von damals gewesen. Also ich erinnere mich noch extrem gut, wie Nadal durchgekommen ist. Und er war zwar jetzt auch nicht der Pusher, als der damals so ein bisschen ab und an mal belächelt wurde. Er war schon jemand, der mit der Vorhand extrem offensiv sein konnte, aber er hat es nicht so wie Alcaraz gemacht. Also Alcaraz hatte ja manchmal das Problem, fast zu offensiv zu werden. Und das ist ein bisschen auch meine Frage hier nach dieser Woche, wo ich mal sagen würde, naja, also nicht so häufig ans oberste Leistungslimit rangekommen. Ein paar Matches drin gewesen, wo er sich eher irgendwie durchwurschteln musste. Nur durchwurschteln sieht bei ihm im Moment so aus, dass der Plan B, so man ihn denn dann erkennen kann, so ein bisschen dahin geht, dann wirklich noch mehr aufs Gas zu drücken und noch aggressiver zu werden. Und da hatte ich zum Beispiel heute das Gefühl, das hat ihm ganz am Ende so ein bisschen das Bein gestellt, dass er da fast zu aggressiv vielleicht gar nicht so aggressiv hätte sein müssen. Aber dann dann geht er so in diesen Modus rein, wo er so richtig, richtig drauf trischt. Und das war dann so ein bisschen, was ihm fast schon das Match gekostet hätte gegen Nikola Kuhn in der ersten Runde, dann hier auch. Und so ein bisschen, ja, die Frage vielleicht, nachdem er jetzt ja auch drei Niederlagen gegeneinander oder gegen Spieler hat, die ungefähr in seinem Alter sind, ob das vielleicht so ein klein bisschen an seinem Selbstvertrauen langsam nagt.
1: Carlos Alcaraz hier ins Finale gekommen. Vorher hat er beeindruckende Matches geliefert, zum Beispiel gegen Karen Hradschanow und auch gegen Alex Molcan. Ich, zum Beispiel auch das Match gegen Filip Krajinovic. Da spielte er bis zum 6 zu 6, spielte er auf Augenhöhe mit Krajinovic und dann hat er einfach mal im Tiebreak hat er, eine Schippe draufgepackt und war einfach eine deutliche Klasse besser als Krajinovic. Du sagst es, das Match gegen Nikola Kuhn war nicht gut und da musste er wirklich kämpfen, um da rauszukommen und das ist dann so ein Ding, woraus er dann vielleicht lernen kann. Auf jeden Fall war dieses Match gegen Lorenzo Mussetti unglaublich abwechslungsreich und wirklich eine Werbung für den Sport und wenn die beiden sich in den nächsten 15 Jahren noch 20 Mal treffen, ich habe nichts dagegen und ich werde dagegen garantiert keinen Einspruch erheben. Um einen Spieler müssen wir uns noch kümmern, das ist Francisco Serundolo. Der hat hier noch wieder das Halbfinale erreicht, ist jetzt unter den Top 35 in der Welt und hat hier insgesamt unter Beweis gestellt, dass er vielleicht im Moment zu den Top 10, 15, 20 Sandplatzspielern der Welt gehört und hat hier beeindruckende Siege unter anderem gegen Andrei Hobliov gehabt oder auch ähm, im Viertelfinale gegen Arslan Karatsev. Aber das war auf jeden Fall etwas, wo man sagen kann, ähm, der Mann hat sich dann auch richtig entwickelt.
2: Ja, also war vielleicht langsam so mit Ansage nach den letzten anderthalb Jahren. Nur hatte ich bei ihm so das Gefühl, na vielleicht hat er auch jetzt erstmal eine natürliche Grenze erreicht, nachdem er eben diesen Durchbruch hatte. Und jetzt muss man aber sagen, das war schon noch mal extrem beeindruckend nach Wimbledon. Und was wir auch erlebt haben in den letzten Jahren, das ist häufig ein Ort, wo wir einen Durchbruch sehen. Wir sprechen gleich noch über die Damen, da haben wir auch so eine Art von Durchbruch geschafft. Hier auch Cirundolo, der gezeigt hat, seine Vorhand naja, was ist das? Top 10 auf Sand in der Welt? Würde ich schon sagen. Also hat hier ein Achtelfinale gegen André Rublev gewonnen, da muss er sich nicht unbedingt hinten anstellen. Und auch gegen Musetti hat er einiges an Gegenwehr gegeben. Karacev, der nun wirklich auf den Ball drauf prügeln kann, dem hat er auch powermäßig mindestens ebenbürtiges gegeben. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend, was Rundolo im Moment macht. Und eine, eine Waffe kann manchmal ein bisschen zu wenig sein im Tennis, aber auf Sand mit so einer Vorhand und das Ding ist ja, der bekommt die auch richtig, richtig flach. Das ist schon sehr beeindruckend und da bin ich mal gespannt, ob das zum Beispiel jemand ist, der sich jetzt in den nächsten Monaten so in eine Position arbeitet, dass wir zum Beispiel nächstes Jahr mit dem schon als Pop-20-Spieler oder so in die europäische Sandplatzsaison gehen. Denn an sich sehe ich jetzt nicht, was ihn bei den ganz großen Turnieren zurückhalten sollte, dass er da nicht mal ein Achtelfinale oder ein Viertelfinale erreicht.
1: Franziskus Herundl, also hier das Halbfinale erreicht auch. Alex Molcan war im Halbfinale auch er mit einem richtig guten Turnier. Unter anderem hatte er nämlich in der ähm, ersten Runde gegen Marco Topo gewonnen. Einen Deutschen, der bis ja, vor ein paar Wochen noch die serbische Staatsbürgerschaft hatte und seitdem die deutsche Staatsbürgerschaft trägt und jetzt als Qualifikant sich hier durchgekämpft hatte. Das Turnier in Hamburg war auf jeden Fall eine Werbung für dieses Turnier, für den Standort. Und gleich sprechen wir dann natürlich noch über die Frauen. In Staat wurde auch gespielt. Staat ist eins der... Traditionsreichsten Turnier. Und Auch das war sehr, sehr gut besetzt. Und hier hatten die Veranstalter das große Glück, dass der Nummer 1 und der Nummer 2 Gesetzte äh, hier das Finale bestritten haben. Kasper Ruth, der ja sowieso so ein bisschen Spezialist geworden ist für die Sommersandplatzsaison, und mhm. Matteo Berettini der hier unter anderem im Halbfinale Dominik Team besiegt hatte, standen sich im Finale gegenüber. Und ein Dreiviertel Sätze sah es so aus, als ob Matteo Berrettini dieses Turnier gewinnen könnte. Aber dann drehte Kaspar Ruth im Tiebreak des zweiten Satzes auf und am Ende gewann er mit 4 zu 6, 7 zu 6 und 6 zu 2. Schade nur für das Turnier in Kitzbühel, dass sowohl Ruth als auch Berrettini hinterher das Turnier in Kitzbühel absagten.
2: Tja, das ist natürlich so ein bisschen das Pech, wenn man das zweite Turnier in so einer Abfolge ist, daran hat ja auch ähm, Hamburg früher das eine oder andere Mal gekrankt, die ja in früheren Zeiten direkt hinter Rom lagen und man erinnert sich an das legendäre Rom-Finale, Federer Nadal, wo die beiden dann in der nächsten Woche auch nicht angetreten sind, Hamburg und Veradek Stepanek. Als Sieger bei einem Masters-Turnier hatten, aber statt jetzt Geschichtsstunde gucken wir nochmal ein bisschen auf das Match drauf. Ja, also erstmal ist es natürlich beeindruckend, dass Ruth das wirklich aus dem letzten Jahr weiter, weiter macht, was er gezeigt hat. Er hat jetzt im Borster, zwar das Turnier nicht gewonnen, aber hier dann schon. Ist jetzt natürlich auch nicht mehr so wichtig, wie im letzten Jahr, das alles zu gewinnen. Aber mir gefällt schon, wie er nach der Rasensaison, die natürlich einfach gegen ihn gelaufen ist, wir haben, wir haben gesehen, er ist noch nicht der große Rasenspieler, dass er da dann doch einfach wiederkommt, sich selbstbewusst dann holt Jetzt bin ich gespannt, was er auf den Hardcourts in den USA zeigen wird. Und für Berrettini sind das natürlich an sich ideale Bedingungen hoch in den Alpen. Da springt der Ball schön ab, da geht der Aufschlag ordentlich durch die Luft. Und was wir bei ihm einfach nicht vergessen dürfen, der hatte natürlich echt das Pech, in Wimbledon nicht anzutreten, wenn wir jetzt nachher nochmal antreten zu können wegen Covid. Und wenn wir da jetzt nochmal aufs Turnier drauf schauen, Nein, da ist am Ende nicht Kürz ins Finale gekommen. Also mhm. Ich würde mal behaupten, Berrettini wäre mit Kyrios schon auf Augenhöhe gewesen und denke, er hätte eine ganz gute Chance gehabt, ins Finale zu kommen. So war es jetzt Kyrios, das wird auch vielen gefallen haben, auch eine spektakuläre Geschichte. Ich glaube, wir dürfen aber nicht vergessen, wie doof das am Ende für Berrettini gelaufen ist.
1: Das ist es auf jeden Fall und ähm, das müssen wir deutlich so sagen. Das war eine bittere Nummer hier für Matteo Berrettini, dass er in Wimbledon nicht antreten konnte. Aber in diesem Turnier war er ins Finale gekommen, unter anderem mit Siegen über jemanden wie Dominic Thiem. Und über Dominik Thiem lohnt es sich, noch ein bisschen genauer zu sprechen, weil der kommt so langsam zurück. In Bostad hatte er schon ein okayes Turnier. Hier hat er das Halbfinale erreicht. Unter anderem gegen Hugo Gaston, wo er sich arg strecken musste, mit 9 zu 7 im Tiebreak des dritten Satzes gewonnen hatte. Dann gegen Federico Delbonis und sein bestes Match hat er wahrscheinlich gegen Juan Pablo Varias bestritten, den Peruaner, der als Qualifikant hier durchgekommen war und unter anderem Roberto Bautista gut besiegt hatte. Am Ende sind ihm gegen Matteo Berrettini die Grenzen klar aufgezeigt worden, aber nach den ganzen schlechten Schlagzeilen, die wir von Dominic Thiem in den letzten Monaten dann auch gesehen hatten mit ja, Verletzungserweiterung, beziehungsweise dass er noch nicht wieder antreten konnte, dass er noch mal eine Trainingspause brauchte, dass er noch mal zurückziehen musste. Sind das doch zwei Turniere gewesen, die in die richtige Richtung geschickt haben oder die in die richtige Richtung gezeigt haben und wir sollten sagen, er ist auf einem Weg, er ist vielleicht noch nicht auf dem besten Weg hin zur alter Form, aber es kommt so langsam
2: wieder. Ja, also ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass das Comeback jetzt komplett schief gehen wird. Wir hatten ja auch immer wieder gesagt, naja, schauen wir mal Richtung Ende des Jahres, würde ich auch dabei bleiben. Die Siege jetzt werden ihm natürlich erstmal gut tun. Ich finde, man sieht auch langsam den, den Team zurückkehren. Also sein großes Problem war ja in den Anfangswochen des Comebacks einfach, dass er auf der Vorhand nicht nicht genug Power reinbekommen hat und dass er da verletzbar gewesen ist. Und sein Spiel, so schön die Rückhand ist, ist am Ende eigentlich um die Vorhand aufgebaut. Das ist, womit er die Matches kontrolliert, womit er die Punkte beenden kann. Und da lief es halt einfach überhaupt nicht für ihn. Da hat er ja wirklich dann auch... Teilweise ist er so also ein bisschen fast vorgeführt worden auf der Vorhand und das wird besser. Jetzt geht es wahrscheinlich am Ende darum, so einen Schritt nach dem anderen zu machen. Also gucken, dass wenn die Vorhand sagen wir noch noch ein zwei Stufen zugelegt hat, dass er beim Aufschlag alles wiederfindet, dass er beim, beim Rückschlag für sich wieder so seinen richtigen Rhythmus findet. Das war ja auch damals als Team wirklich dann nach ganz oben durchgestartet ist, so die, die letzte Stufe, als auf einmal beim Rückschlag von, naja, okay zu wow, gut oder sehr, sehr gut wurde. Und ich glaube, das sind jetzt so, so die Progressionen, durch die er durchläuft. Und wir dürfen vielleicht nicht erwarten, dass er nochmal ganz vorne an der Weltranglistenspitze dauerhaft reinkommt. Dazu hat sich das auch ein bisschen da oben verändert, aber ich sehe nicht, warum er bei seinem Talent nicht wieder in die Top Ten zurückkehren könnte. Und da wäre dann ja so über einzelnen Turnieren alles wieder möglich. Also mal gucken, was jetzt im Kidspiel läuft. Ich glaube, die allermeisten dort werden ihm so äh, so die Daumen drücken und dann in den USA da da wird er auch seine Chancen bekommen. Und wir dürfen ja auch bei ihm einfach nicht vergessen, er kann und er wird genug Wildcards bekommen, selbst wenn das jetzt ein bisschen länger dauert. Ich glaube ich, müssen wir um ihn uns keine Sorgen machen.
1: Er wird auf jeden Fall jetzt unter den Top 200 wieder der Weltrangliste sein. Wie gesagt, das dauert ein bisschen, bis er wieder zurück ist, aber er ist auf, auf lange Sicht, ist er wieder auf einem guten Weg. Dominik Team hier hat das Halbfinale erreicht. Albert Ramos-Vignolas hat auch das Halbfinale erreicht, verlor dann gegen Kaspar Ruth und hat dann auch am Wochenende gleich Bundesliga gespielt. Also der hat dann auch richtig gutes, äh, richtig gutes Durchhaltevermögen gezeigt und insgesamt können wir dann auch sagen, Gstaad ist ein Traditionsturnier und wir haben schon drüber gesprochen beim letzten Mal, dass es so ein bisschen die malerischsten Plätze sind, die wir jetzt im Moment erleben. Wir haben Bostad erlebt, wir haben Umag nächste Woche, Kitzbühel, Gstaad haben wir jetzt, wir haben Hamburg dann auch. Von den Orten her ist das schon alles ziemlich toll, was wir da erleben.
2: Ja, also wäre ich jetzt Tennisprofi auf dem Niveau, ich würde hier auch diese Turniere spielen. Klar, das ist jetzt irgendwie keine Tausender Turniere in den USA, irgendwie in Cincinnati direkt neben dem Rummel. Aber das sind natürlich schon irgendwie mit die schönsten Chords, die wir in Europa haben. Und wenn man, glaube ich, als Spieler selbst dann Platztennis schätzt, dann kann das doch kaum mehr Spaß machen, als jetzt irgendwie nach Wimbledon auf diesen Turnieren unterwegs zu sein, weil die Fans sind ja auch häufig zahlreich da, sind dankbar, äh, müssen jetzt auch, glaube ich, nicht immer gleich Fedra Nadal sehen, um dorthin zu kommen, weil das einfach eine andere Art von Tradition hat. Und von daher, ich hoffe, Egal, was jetzt in der ATP in den nächsten Jahren passiert, dass uns das erhalten bleibt und dass nicht wirklich alles nur noch auf die ganz großen Turniere zuläuft.
1: Eins müssen wir noch gerade besprechen, das hatten wir beim Turnier in Hamburg eben nicht besprochen, Entschuldigung wegen der Sirenen im Hintergrund. Eins müssen wir noch gerade besprechen, beim Turnier in Hamburg gab es die erste Runde Nikolaus Basilashvili gegen Aslein Karatsev.
2: Ja, möchtest du kurz erwähnen, warum das bemerkenswert ist? Dann der Kollege Yannick Schneider
1: hat. hatte in der letzten Woche zusammen mit der ARD, mit der Sportschau eine Recherche nee, rausgebracht. Mit, ZDF. mit dem ZDF, Entschuldigung, ihre wem ihre gebührt. Eine Recherche rausgebracht, in dem er ähm, dargestellt hat, dass Nikolaus Basilashvili und Aslan Karacev vor Jahren Matches verschoben haben sollen und vor allem, dass einer der Trainer, da ein gehöriges Wortchen mit, mitreden sollte. Dann sollten die beiden eigentlich in äh, Bostad in der zweiten Runde gegeneinander spielen. Da hatte Basilar aber vorher noch aufgegeben. Und jetzt, äh, das zu, der Zufall wollte es so, dass die beiden in der ersten Runde gegeneinander spielten und nee, Karacev gewann mit 6 zu 4 und 6 zu 0. Das war ein Spiel, wo, glaube ich, alle sehr froh waren, ähm, dass, dass es vorbei war.
2: Ja, also man kann sehr gespannt sein, was aus der Geschichte wird. Scheint ja nun wirklich Untersuchungen zu geben. Kann man nur hoffen, dass die wirklich auch in aller Gründlichkeit geführt werden und dann die Konsequenzen auch durchgesetzt werden, wenn es zu Konsequenzen kommen sollte. Also wir mein Gott, wie lange machen wir den Podcast jetzt hier? Acht Jahre, haben wir auch schon häufig genug über das Thema gesprochen. Wir wissen alle, dass das im Tennis existiert. Wir wissen, dass es häufig auf einer Ebene existiert, wo die Spieler einfach nicht genug Geld verdienen oder nicht genug, sagen wir jetzt mal, Grundgehalt in Anführungszeichen durch ihre Einnahmen haben und gucken müssen, dass sie, dass sie noch irgendwie anders Geld dran schaffen. Dann wissen wir, dass es einfach teils doch leicht mafiöse Strukturen geben, wettmafiöse Strukturen, die dann auf sowas setzen und auch so eine Art von Spieler ansprechen am Ende. Entscheiden sich die Spieler ja aber immer noch selbst, das zu machen. Also falls das hier der Fall gewesen ist, kann man wirklich nur hoffen, dass hier durchgegriffen wird. Und dann gucken wir mal, ob wir die beiden hier nochmal zum Beispiel in Hamburg in dem Jahr wiedersehen.
1: Lorenzo Mossetti und Kaspar Ruth gewinnen die beiden Turniere am Start. Und von Hamburg. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Frauen sprechen. Die haben nämlich in Palermo gespielt. Da läuft zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, noch das Finale und auch das 250er-Frauenturnier in Hamburg. Darüber sprechen wir gleich und wir müssen über eine Spielerin sprechen, die so ein bisschen die Spielerin der Stunde ist. Das ist gleich alles hier bei Chip and Charge im Tennis-Talk auf mein Da nimmt sich was, man dann
0: Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport.
1: Bernarda Perra, das ist ein Name, den man, den ihr vielleicht schon mal gehört habt, wenn ihr unseren Podcast häufig genug hört, wenn ihr in den Auslosungsvorschauen reinhört von Grand-Slam-Turnieren etc., dann habt ihr den Namen sicherlich schon mal gehört. Eine solide Top-100-Spielerin etc. Doch was Bernarda Perra seit zwei Wochen abzieht, ist tatsächlich ziemlich beeindruckend, das muss man einfach so sagen. Sie hat in dieser Woche in Hamburg das Turnier ohne Satzverlust gewonnen. Das auch kann man sagen, das ist vielleicht nicht ganz, so, äh, nicht ganz so beeindruckend, das passiert immer mal wieder. Das Schöne, das Problem ist allerdings, Problem. das Schöne Problem ist, dass sie letzte Woche in Budapest aus der Quali heraus auch das Turnier gewonnen hat und auch keinen einzigen Satz abgegeben hat. Sie hat das letzte Mal in Contrexville bei einem 125er Challenger gegen Jasmin Paulini verloren und seitdem zwölf Siege in Folge. Und ich habe mich gefragt, warum macht sie das? Warum gewinnt sie auf einmal alle Spiele? Und sie ist ja auch gefragt worden, was machst du jetzt anders als vorher? Und dann hat sie gesagt, wenn ich das wüsste, würde ich es immer machen. Es ist auf einmal eine Phase gewesen, wo sie vielleicht nicht die ganz große Konkurrenz besiegt hat, wo keine Iga Schwiontek dabei war, wo keine Top-10-Spielerin dabei war. Ist aber völlig egal. Annette wird, die ist eine Top-10-Spielerin, die hat sie 6-2, 6-4 besiegt. Im Moment ist das Selbstvertrauen so unglaublich groß bei Bernarda Perra, dass sie einfach durch diese Konkurrenz durchrauscht. Zwei beeindruckende Wochen von
2: ihr. Ja, und ich glaube, das Zauberwort ist hier ein bisschen das Selbstvertrauen. Ja. Also das Ding bei Pera ist ja einfach, die hat jetzt diese zwei Wochen nicht so anders gespielt als sonst. Die ist eine, die über ihre Linkshänderin-Vorhand Matches auf jeden Fall im Griff haben kann, die jetzt nicht die ultimative Power besitzt, aber genug Power, um Gegnerin wegzudrängen, um einen Chord zu öffnen, um Matches zu kontrollieren. Und der Ruf, der ja aber wirklich seit Jahren nachhängt, ist der des die schmeißt garantiert in jedem Match die Nerven weg. Und mhm. sie hat genug Talent und hat auch immer wieder mal gute Resultate, auch gegen Top-Spielerinnen, um sich eben schon seit langem in den Regionen so zwischen 50 und 100 zu halten. Aber häufig oder in den allermeisten Fällen, wenn es dann wirklich drauf ankommt, dann, naja, stolpert sie so ein bisschen über die eigenen Nerven. Sie hat schon ein paar große Siege vorher gehabt, hat unter anderem Angelique Kerber bei den Australian Open besiegt, aber es fehlte halt immer so ein bisschen an der Konstanz. Und ich glaube, was jetzt hier passiert ist, so wie sie eben, naja, dann über das fehlende Selbstbewusstsein in solchen Momenten bisher gescheitert ist, genauso hat sie das dann jetzt für sich zu so einem Lauf nutzen können. Und wahrscheinlich ist es für sie am besten, wenn sie gar nicht genau weiß, wie das jetzt passiert ist, denn ich weiß nicht, ob sich das einfach so replizieren lässt, ob sie jetzt nächste Woche woanders hingeht oder in drei Wochen in Cincinnati steht mit dem Finger auf und sagt, jetzt bin ich halt eine Top-Ten-Spielerin, ihre Gegenüber im Finale hat ihr das schon mal vorgemacht, Annette Konterweit, die ja eben fast genau so einen Lauf hingelegt hat, aber auf der anderen Seite, Konterweit hat schon ein bisschen mehr Grundtalent und naja, auch Resultate als Pera gehabt, also kann sein, dass jetzt was Großes draus wird. Ähm, Daniel Collins hat ja letztes Jahr auch so einen Lauf auf einmal im europäischen Sommer hingelegt. Aber ich würde noch ein bisschen warnen, dass das jetzt schon der Top-Ten-Durchbruch für Bernada Pera ist.
1: Ich habe zwei Matches von ihr gesehen in dieser Woche, weil ich mir auch mal angucken wollte, weil ich auch gedacht habe, was macht sie denn jetzt so anders? Sie nimmt den Ball im Moment so unglaublich früh und so voller Selbstvertrauen. Das ist das, was du gesagt hast. Das ist einfach das Selbstvertrauen. Tennis spielen können sie alle und das ist etwas, wo wir nicht müde werden, das immer wieder zu wiederholen. Und Tennis spielen können sie alle, die Spielerinnen und Spieler, auch gerade bis 150, 200. Aber prinzipiell ist es dann wirklich so eine, so eine mentale Geschichte dann. Und ich glaube, bei Bernarda Pera scheint es irgendwann in Budapest Klick gemacht zu haben und seitdem haut sie auf den Ball drauf und trifft den Ball einfach sehr, sehr satt und sie hat den Ball unglaublich gut im Schläger. Und dann kommt Sieg zu Sieg da zustande.
2: Ja, so einfach in Anführungszeichen ist das manchmal. Das Ding ist natürlich, dass es den allermeisten nie irgendwie gelingt, das einfach einmal ein, zwei Wochen am Stück hinzubekommen. Und wir dürfen mal eh nicht vergessen, die, die hat wirklich enorm Talent. Die galt schon früher als, früh als großes Talent ist in Kroatien aufgewachsen, aber mit einem Papa den amerikanischen Pass hat, sind dann irgendwann rübergezogen, ist dann auch vom amerikanischen Verband gefördert worden in den letzten Jahren, weil man ja auch gesehen hat, Grundtalent ist auf jeden Fall da. Also neben dem angesprochenen Spiel ist sie schon eine sehr vernünftige Athletin. Also das ist auch eine, die, die hätte auch noch drei andere Sportarten betreiben können, ist dann aber eben im Tennis gelandet. Und naja, ist dadurch eben immer ein bisschen unscheinbar geblieben, dass ihr so die ganz großen Siege verwehrt geblieben sind und oder aber die großen Siegeserien. Und jetzt hat sie mal eine hingelegt. Jetzt kann man bei ihr wirklich gespannt sein. Lässt sich das zum Beispiel auf einen Hardcore so rüber transformieren? Lässt sich das mitnehmen? Sie da in der Lage bei einem größeren Turnier und da haben wir zu einige in, den, in Nordamerika, ob sie da in der Lage sein wird, auch mal so ein Ding rauszuhauen?
1: Ihre Gegnerin Annette Konterweth war auf jeden Fall sehr beeindruckt, als sie mit 2 zu 6 und 4 zu 6 verloren hat. Für Annette Konterweth fangen jetzt eigentlich die Wochen und Monate der Wahrheit an. Letztes Jahr im August fing sie auf einmal an, alle Matches zu gewinnen und sehr, sehr durchzustarten. Sie ist jetzt auf Platz 2 der Weltrangliste vorgerutscht, vorgerutscht. Sie hat jetzt bis jetzt keine Punkte zu verteidigen gehabt, beziehungsweise kaum. Sie wird jetzt anfangen, Punkte zu verteidigen und verteidigen zu müssen. Das wird ab August anfangen, kurz bevor die US Open anfangen. Genau da fing es letztes Jahr an mit Annette Kontowitz. Ja, Lauf. Diese erste Woche mit Siegen über Irina Bala, Rebecca Peterschon, Andrea Petkovic, die ihm aufgeben musste und Anastasia Potapova hat sie schon mal einen ersten guten Schritt gemacht.
2: Ja, und ich glaube, einen extrem wichtigen, weil wir hatten sie ja zuletzt in Wimbledon gesehen, hatte sie gegen Jule Niemeyer verloren, hat dann nochmal unterstrichen, hey, im Moment ist einfach echt ein Problem da, weil sie Covid hatte und so ein bisschen mit den Folgen sich rumgeschlagen hat, meinte auch, hat ein bisschen zu früh angefangen zu trainieren und dann ist sie nicht so richtig in Form gekommen. Das hat sich über ein paar Wochen gezogen, aber das scheint jetzt wieder ein bisschen besser zu sein, weil sie eben auch die Chance hatte zu trainieren. Und ich finde, das war jetzt schon wieder annähernd die Konterweight, die wir aus dem letzten Jahr kennen. Die ist ja einfach in ihrer naja, technischen Exzellenz so super solide, dass man erstmal an ihr vorbeikommen muss. Und ich fand gerade das Halbfinale gegen Potapova, war da zwar ein sehr positives Zeichen. Potapova war hier auch reingekommen mit exzellenter Form und hat ein paar gute Siege geschafft und hätte, glaube ich, auch eine Konterweight besiegen können. Aber die hat sich dagegen gestemmt in ihrer Physis. Wirkte auf mich dann ein klein bisschen platt im Finale, aber vielleicht darf das dann auch nicht verwundern. Ja, und jetzt können wir bei ihr gespannt sein, wie wird das laufen. Das Gute für sie in Anführungszeichen ist, sie ist 12 im Race, das heißt, sie hat eigentlich eine ganz okay Grundform und sie wird jetzt nicht hier irgendwie total nach unten purzeln, selbst wenn sie die ganzen Punkte aus dem letzten Jahr nicht verteidigen kann. Aber es ist natürlich jetzt schon eine enorme Bürde. Also sie geht jetzt in diese zweite Jahreshälfte rein als diejenige, die da die meisten Punkte zu verteidigen hat, einfach weil ihr das im letzten Jahr so, so gut gelungen ist und ich denke mal, die wird hoffen, zumindest mal das Jahr in den Top Ten im Race und dann ja auch de facto im Ranking zu beenden und dann, dann wäre es eine vernünftige Saison. Und was mir hier einfach gefallen hat, sie sie wirkte auf mich relativ selbstbewusst, jetzt auch nicht super geknickt nach dem Finale, konnte das für sich einordnen. Und jetzt wird es für sie darum gehen, vielleicht noch mal ein bisschen an an Grundfitness zu bekommen in den nächsten Wochen und dann einfach mal den Saisonteil in den USA anzugreifen und zu gucken, was passiert. Ich hatte
1: auch das Gefühl, dass sie sehr selbstbewusst angetreten ist und vor allen Dingen, dass sie das so ein bisschen genossen hat, die Starspielerin in diesem Turnier gewesen zu sein und sie war an eins gesetzt und äh, sie hat eine Wildcard noch bekommen hinterher, also sie hat sie nicht von vornherein gemeldet, aber ich glaube insgesamt hat ihr das ganz gut gefallen, dieses Turnier
2: ja Kann ich auch verstehen. Also ich meine, ne, in der großen europäischen Hauptstadt, äh, Hauptstadt sage ich schon, so weit hat Hamburg noch nicht geschafft, Hansestadt <lacht> wollte ich sagen und ich meine, sie kommt ja aus Estland, also kann mir kann mir vorstellen, da da hat das auch nochmal einen gewissen Ruf und hier dann als da reinzukommen, wenn ich mein, sie ist die zwei in der Weltrangliste, ja, wir können sagen natürlich, Moment ist es einfach auf den Plätzen zwei bis 15 oder so bei der WTA, dass da die Punktzahl sehr niedrig ist und dass sich da alles bald. aber sie hat sich das alles erarbeitet, sie steht da zurecht, ähm, durch all die Punkte, die sie eben letztes Jahr in der zweiten Jahreshälfte gewonnen hat und da finde ich, soll sie soll sie das auch genießen, also gefällt mir besser, als wenn sie da jetzt reinkommt und sich fast entschuldigt, irgendwie, dass sie dass sie da mit so einer hohen Weltranglistenposition ist, obwohl die letzten Wochen nicht gelungen sind. Wir haben gesagt, warum sie nicht gelungen sind, weil sie eben krank war, wissen auch, kann im Moment allen passieren, also, muss sie, muss sich keinen Kopf machen und wunderbar, dass sie das hier für sich genossen hat. Und
1: Hamburg ist ja auch so ein bisschen das Tallinn Norddeutschlands. Ja. Ja. immerhin nicht die Hauptstadt
2: Norddeutschlands.
1: <lacht> genau. Annette Kontrault also hier ins Finale gekommen. Anastasia Potapova hatte auch ein gutes Turnier, hat gegen Barbora Krajcikova im Viertelfinale gewonnen. Und das andere Halbfinale hatte Marina Sanewska erreicht, die hier im Viertelfinale unter anderem Alexandra Sasnovic besiegt hat. Ein kurzes Wort zu Barbora Krajcikova. Die kämpft sich so langsam wieder zurück, aber es ist noch bei weitem nicht die Form von den French Open 2021.
2: Ist sie nicht. Ich glaube, bei ihr ist es natürlich alles Timing im Spiel. Da ist das Selbstbewusstsein ein bisschen mit drin. Da ist auch die Matchhärte mit drin, dass sie da wirklich einfach richtig zum Ball steht. Und sie hatte dann gegen Potapova auch keinen guten Aufschlagstag. Also ich glaube, sie hat am Ende ein gutes Stück unter 50 Prozent der Aufschlagspunkte gewonnen. Nur Potapova ist ja eine, die unglaublich weite Schwünge hat. Das heißt, die brauchen einen eher langsamen Belag. Den hatte sie hier. Konnte sie den Druck hochhalten gegen Krajcikova. Und von daher würde ich mir an ihrer Stelle noch keine, keine großen Sorgen machen. Sie hat jetzt viele Punkte noch zu verteidigen, aber ich sehe in ihr immer noch eine Top-Ten-Spielerin, die sich eigentlich da oben jetzt auch etablieren sollte.
1: Ein Wort noch zu Anas, äh, zu Daria Kasatkina. Über die haben wir vorhin gesprochen, schon in der Begrüßung. Ähm, erste Runde ausgeschieden. Danach kam dann gleich dieses Video mit dem äh, großen Interview. Und ähm, ja, das, das können wir dann, glaube ich, einmal so stehen lassen. Sie hat gegen Katharina Sinjakova gewonnen. Und wünschen wir ihr nur das Allerbeste.
2: Ja, genau. Wem wir allerdings schon noch erwähnen können, ist natürlich Andrea Petkovic. Ja. Ist ein bisschen hier der Star auch des Damenturniers turniers neben Konterweit war. Pech hatte, sich im Viertelfinale verletzt zu haben. War ein ungünstiges Matchup so für sie. Ich glaube, da wäre sie nicht dran vorbeigekommen. Aber dann mit einer Verletzung abtreten zu müssen, weil nachher die Tränen gesehen ist für sie natürlich schon eine bittere Geschichte.
1: Mit einer Adduktorenverletzung musste sie aufgeben im Stand von 0 zu 6 und 0 zu 2 gegen Annette Konterweth. Das andere Turnier war in Palermo und das ist ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit äh, ja, ein bisschen der großen Öffentlichkeit abgelaufen, die an eins gesetzte ähm, Martina Trevisan musste absagen, wegen einer Rückenverletzung, auch Petra Martic war nicht dabei, Jean Zhui war nicht dabei, auch Laura Siegemund hatte dann irgendwann zurückgezogen und so waren am Ende Lucia Bronzetti und Irina Kamelia Begu im Finale. Begu, die unter anderem Ocean Dardin besiegt hatte oder Diane Paris oder dann auch Sarah Sorribes tormo in einem Match, was bis kurz vor drei gegangen ist, Ortszeit. Und ähm, Irina Kamelia Begu hat das Finale gewonnen gegen Lucia Bronzetti mit 6 zu 2 und 6 zu 2. Und Irina Kamelia Begu macht es nach der all, all der Zeit immer noch so, dass sie zwischendurch einfach Turniere gewinnt. Das, das ist sehr beeindruckend, wie sie einfach weiterhin auf der Tour ist, nach wie vor in der Top 50 ist und zwischendurch einfach mal so ein Turnier gewinnt. Ansonsten ist sie sehr ruhig in dieser Saison gemacht.
2: Ja, es passt ja auch irgendwie zu ihr. Also sie ist so eine zweite, dritte Runde bei den Grand Slams, ab und an mal bei einem ganz großen Turnier vielleicht ein Achtel- oder ein Viertelfinale. Und ansonsten eben wirklich auf den 250ern erfolgreich. Und daraus kann man sich eine Karriere bauen. Da schafft man dann die Grundlage, um bei den Grand Slams eben dabei zu sein, um da vielleicht mal weiterzukommen zu kommen, um auch ein bisschen Geld zu verdienen. Dürfen wir einfach nie vergessen bei denjenigen, die in den Rankingregionen unterwegs sind. Und an sich hat sie ja auch ein stabiles Spiel. Also stabil ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen, was sie auszeichnet. Und hier dann eine Tormo rauszunehmen, Zoribus Tormo. Was gesagt, morgens um drei, gut, ist natürlich jetzt Sizilien, ist was anderes, als wenn es jetzt irgendwo anders stattgefunden hätte. Aber trotzdem schon schon beeindruckend, weil Zoribis und natürlich auch physisch schon einem extrem viel fordert. Und oben war es ja dann auch so ein bisschen die die Meisterschaften der ganzen jungen Italienerinnen. Und äh, Bronzetti, die mehr, würde ich sagen, an natürlicher Power vielleicht hat als Begu, aber dann auch dazu tendiert, sowas zu, zu überreißen und dann gegen den Begu Aha, die dann ganz stabil eben sowas aussitzen kann, und das müsste Turniersieg fünf. Fünf für sie gewesen sein, wollte hm. es gerade auch aufmachen, während ich geredet habe. Ja, also, würde mich nicht wundern, wenn da noch zwei oder drei in der nächsten Zeit oder in den nächsten Jahren dazukommen.
1: Palermo ähnlich wie Umak jetzt in dieser nächsten Woche bei der ATP halt. Ein Turnier, wo spät erst begonnen wird mit den Matches, weil es immer noch sehr, sehr heiß ist. Ich meine, davon haben die Hamburger dann auch ein Lied gesungen in dieser Woche. Aber da gab es dann solche Spiele wie zum Beispiel das zwischen Sori Taumo und Irina Camilla-Begu. Jasmin Paulini gegen Nuria Parisas-Diaz war, glaube ich, auch relativ spät erst beendet. Bronzetti, Bronzetti gegen Caroline Garcia war auch relativ spät beendet. Also am Ende ist es dann doch... Ein Turnier gewesen, was so ein bisschen unter dem Radar verlief, aber Irina Camelia Begu hat das Turnier gewonnen und ähm, ist damit in den, ähm, ja, wieder eine, eine, Turniersiegerin und zum fünften Mal in ihrer Karriere eine Turniersiegerin. Ja, ganz gleich?
2: kurz, wir, ja. wir dürfen natürlich nicht vergessen. Palermo wird wahrscheinlich immer in den Geschichtsbüchern stehen, weil ja damals, nachdem wir die Pandemiepause hatten, sind wir genau dort zurückgekommen. Das du ist das es. Turnier das ist die Anlage gewesen. Also, ich glaube, deswegen wird es immer ein historisches Turnier bleiben, auch wenn es in einem normalen Jahr im Kalender dann eher untergeht. Du hast es gesagt,
1: natürlich. Ich erinnere mich wieder. Aber,
2: aber wir hast haben ja die, die ganze Weltpresse damals nach, nach Palermo gekommen. Ja,
1: aber wir haben ja Corona nicht mehr. Es gibt ja niemanden mehr, der Corona noch hat und so, von daher. <lacht>
2: Das ist das Gute. Ja. Übrigens, <lacht> damals, gerade noch mal geschaut, im Finale stand damals Annette Konterweit. Ja, siehst du. Hat verloren gegen Fiona Ferro, wo man das Gefühl hat, naja, die wird leider auch nach dem 2020er Corona-Jahr nicht mehr so richtig gesehen.
1: Fiona Ferro habe ich bei 2020 gedacht übrigens, dass sie durch durchbricht. Weil ja. sie damals Ende des Jahres auch bei den French Open noch einen guten Eindruck gemacht hatte. Genau,
2: hat enormes Talent, ganz tollen Topspin, super physische Spielerin, aber bei der läuft es mir nicht so richtig.
1: Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir noch über ein paar News der Woche sprechen. Unter anderem gibt es News zum Labor Cup. Denn da ist die alte Band nochmal zusammengebracht worden. Das gleich alles hier bei Chip in Charge und Tennis Tennistalk auf mein Sportpodcast.de.
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Ich habe es eben schon erwähnt.
1: Die They Brought the Band Back Together. Was nicht unbedingt eine Musikkapelle ist mit Tommy Haas und Gregor Dimitrov, sondern das Laver Cup Team Europa in diesem Jahr. Nachdem Roger Federer ja schon gesagt hatte, dass er beim Turnier beim Laver Cup dabei sein möchte, Ende September, hatte auch irgendwann ähm, Rafael Nadal seine Zusage gegeben für den Lever Cup. Und dass sich Roger Federer und Rafael Nadal gut verstehen, das wissen wir ja. Gute Freunde, kann niemand trennen. Dann wurde auch noch Andy Murray nominiert. Andy Murray aus London, beziehungsweise aus Schottland. Aber der Labour Cup wird in London gespielt. Da fehlt Lokalkolorit natürlich immer so ein bisschen. Und da kann man Lokalkolorit reinbringen. Und wer besser als Andy Murray kann das bringen? Also der verkauft auch ein paar Tickets. Und dann hat sich dann auch noch Novak Djokovic dazu entschieden, jetzt äh, beim Team Europa mit dabei zu sein. Und wird im Lever Cup mitspielen. Die Big Four, wir sehen sie, das ist jetzt eine Bold Prediction vielleicht von mir, zum letzten Mal zusammen.
2: Ja, also zumindest werden sie wahrscheinlich zum letzten Mal in einem offiziellen Wettkampf doppelt zusammenspielen. Ja. Das sagen wir mal so, <lacht> denn ich glaube, da werden wir einiges erwarten können. Da werden jetzt noch zwei europäische Spieler dazukommen und das auffüllen. ich mich nicht wundern, wenn einer von denen vielleicht Cam Norrie ist und dann gucken wir mal, wer noch der andere ist. Aber ja, also wir werden unter Garantie Federer Nadal bekommen. Das ist ja auch, was die Zuschauenden wollen. Dafür werden sie auch sehr hohe Ticketpreise in London zahlen müssen. Ja, und dann ist das Spannende natürlich wirklich, dass Novak Djokovic hier dazugekommen ist. Djokovic, von dem wir wissen, okay, die Visa-Regeln in den USA und Kanada haben sich immer noch nicht geändert. Also der wird wohl wirklich nicht bei den US Open antreten und dann dürfte das auch für ihn der erste Auftritt seit längerer Zeit werden und dann sind wir zum Beispiel mal gespannt, würde der mit Roger Federer doppelt spielen? Würde Roger Federer mit ihm doppelt spielen? Es ist jetzt nicht so, dass die sich hassen, aber ich glaube, beste Freunde sind sie immer noch nicht geworden und von daher ist schon eine, schon eine spannende Konstellation und klar, Europa geht damit auch mal wieder als Favorit in das Turnier hinein. Schauen wir noch, bei Team Welt hinzukommt. wir sind da Felix Uge Aliasim, Taylor Fritz und Diego Schwarzmann. Vielleicht schaffen sie den fast schon Rentner Federer zu besiegen, aber insgesamt sieht das natürlich schon wieder sehr europäisch aus und bekommt eben dann nochmal die Top-4-Geschichte oben drauf.
1: Wie hatte Alexander Zverev letztes Jahr gesagt, nach dem einen Doppel, das ist der einzige Punkt, den ihr holt. Und er sollte am Ende recht behalten. Aber da muss ich zwischendurch immer noch dran denken und drüber lachen. Das war eine lustige Geschichte. Ähm, ja, aber vielleicht kommt Nick Carriers ja noch dazu. Das könnte ich mir auch noch gut vorstellen, weil der ist ja jetzt so ein bisschen auch geläutert und gehört jetzt, gehört jetzt dann auch zu den, so zum Establishment, nachdem man das Wimbledon-Finale erreicht hat.
2: Ja, bei dem müssen wir allerdings natürlich gucken, wie läuft dieser Gerichtsprozess, die Vorladung. Wenn man das ganz schief für ihn läuft, dann ist er, glaube ich, jetzt mal sein Reisepass los. Aber ja. gucken wir uns erstmal alles dort an. Das wird ja noch im August stattfinden und werden wir natürlich hier dann auch berichten.
1: Also, der Lever Cup grüßt mit den Big Four im Team Europa und Team Welt, muss da schon einiges entgegensetzen, damit da in irgendeiner Weise was äh, laufen kann. Was laufen sollte auch mal wieder für Naomi Osaka. Wir würden uns freuen, wenn wieder was für sie, für sie läuft. Erstmal läuft für sie Trainersuche, glaube ich, weil sie hat sich von Coach Wim Fissett getrennt beziehungsweise beide voneinander gegenseitig. Das ist nicht so ganz klar bislang geworden. Der Erste, der das kommuniziert hat, das war Wim Fissett selber, der gesagt hat, nee, wir arbeiten nicht mehr zusammen. Und ähm, das ist eine Geschichte, die etwas überraschend war und vor allen Dingen, dass sie vom Trainer gekommen ist.
2: Ja, also schon, schon eine eigene Geschichte, weil zeitgleich wurde auch klar, dass sie vorhat, die volle hardcore saison jetzt in den USA zu spielen will San Jose spielen, will Montreal spielen, will Cincinnati spielen, will die US Open spielen, wissen, wie gut sie in Form sein kann auf den US-amerikanischen Hardcourts. Und jetzt also ohne Trainer und auch, wie man hörte, sonst ohne Team unterwegs. Also Fitnesstrainer und Physio mussten anscheinend auch gehen. So ganz klar. Und warum das passiert ist, ist eben wirklich noch nicht. Aber wird es ja wahrscheinlich in San Jose erklären, wie es wie es dazu gekommen ist. Mein Wimpheset ist immer noch... Ja, also zumindest von der Bekanntheit des Namens, auch von seinen Erfolgen, Top-5-Trainer auf der WTA. Da werden wahrscheinlich wirklich sein, seine E-Mail-Inbox oder sein Telefon heiß gelaufen sein. Da kann ich mir vorstellen, wollen viele Spielerinnen an den ran, einfach weil er ja auch so spezifisch an den Stärken der Spielerinnen arbeitet. Und ja, was macht jetzt Naomi Osaka? Ist jetzt erstmal alleine unterwegs? Kann ich mir bei ihr vorstellen? Oder holt sie sich vielleicht ein, zwei Leute dazu, die sie gut kennt? Alles im Bereich des Möglichen. Auf jeden Fall für sie beginnt jetzt schon ein wichtiger Teil der Saison. Sie hat uns am Anfang gezeigt des Jahres, dass sie auf Hardcore immer noch eine Top-Ten-Spielerin ist und der auch das Potenzial hat, die beste hardcore spielerin überhaupt zu sein. Jetzt schauen wir mal, ob sie sich da reinspielen kann und vor allem mit wem zusammen sie das machen kann.
1: Die englische Presse hat ja gleich, die wurde ja ganz wuschig gleich. Die haben ja gleich gesagt, hier Emma Raducanu, jetzt oder nie, Wim Fisett an deine Seite.
2: Ja, kann ich verstehen. Ich weiß nicht, ob Wim es machen würde, der tendiert ja so ein bisschen dazu, etwas erfahrenere oder erfolgreiche Spielerinnen schon zu übernehmen. Natürlich, Emma Raducano hat schon einen Grand Slam gewonnen, aber ich kann mir vorstellen, es ist vielleicht eher für ihn ein Projekt in ein, zwei Jahren, aber mir würde auch nicht direkt einfallen, wen er naja, wen er sonst absehen würde, aber ich gehe wirklich davon aus, die Schlange wird lang sein, denn das ist ja wirklich einer der Top 5 Namen, den wir so im Coaching-Business haben.
1: Der Arme, weißt du, zwei Wochen Urlaub will er machen und dann steht das Telefon nicht still.
2: Du, wer weiß, wie lange der schon Urlaub macht. Wir wissen natürlich nicht, <lacht> wann er, wann er gehen durfte.
1: Das ist auch wieder recht, ja. Haben wir noch eine Nachricht der Woche? Ach ja, Oskar Otte musste sich vorletzter Woche einer äh, OP unterziehen. Der ist am Meniskus arthroskopiert worden und äh, fällt demnach jetzt so ein bisschen aus. Gut, dass er es vielleicht noch vor den US Open gemacht hat, weil jetzt nämlich nach den US Open, ähnlich wie bei Annette Konter wird, fangen ja seine Wochen an, wo er Punkte zu verteidigen hat.
2: Ja, aber er klang jetzt relativ optimistisch, dass wir ihn sehen werden zu den US Open hin. Ist noch nicht klar, ob er ein Vorbereitungsturnier spielen wird, aber mein, in die Situation hat er sich jetzt ja auch gebracht im letzten Jahr, dass er sich, naja, mal so eine Pause nehmen kann, die OP war natürlich so notwendig, aber dass sie Pause nehmen kann, sich nicht gleich den Kopf machen muss, was was Punkte und auch Geld angeht. Also ich denke, den sehen wir wieder in Richtung Herbst. Und der, klang auch, der klang auch wirklich, was die Turniere ab den US Open angeht, sehr, sehr motiviert und ein Thema haben wir dann auch noch, wo ich das gerade sage, das wir haben ein paar neue Turniere im Herbst, nachdem nämlich einige andere abgesagt worden sind.
1: Genau, also äh, das äh, hatte ich jetzt auch noch übersehen. Shanghai fällt aus, China Open in Beijing fallen aus, Chengdu Open fallen aus und Zhuhai fallen aus. Das sind die Turniere, die in China stattfinden, Schrägstrich Shanghai. Und ähm, die allerdings nicht wegen Pang ausfallen, sondern wegen der Corona-Restriktionen noch in China. Und deswegen hat die ATP gesagt, komm, wir müssen da was machen und deswegen finden keine Turniere in China in diesem Jahr statt. Und jetzt gibt es neue Turniere und da sind ähm, wirklich ein paar sehr, sehr lukrative Reiseziele wohl für, auch für Spieler Dabei, weil wir fangen an, Woche 38, 19. bis 25. September, das ist die Woche nach dem Labor Cup und das ist die Woche ähm, nach, dem, nein, nach dem Davis Cup. In San Diego gibt es ein Hartplatzturnier. Dann in der Woche 39, im 26. September bis 2. Oktober, gibt es zwei Turniere. Einmal ein Hartplatzturnier in Seoul und einmal in Tel Aviv. Danach die Woche zwei Turniere in Florenz und in Gijon, zwei indoor turniere und dann nochmal in der Woche 42 ein Turnier in Neapel. Tel Aviv ATP Ende September. Der Kollege Florian Heer, der hat sich schon nach Flügen
2: erkundigt. <lacht> Obwohl es drinnen ist, aber ja. ist natürlich schon eine spektakuläre Stadt. Ich muss noch ganz kurz sagen, Nur-Sultan ist dann auch auf dem 500er hochgestuft genau. worden. Ein neues Tausender wird es anscheinend nicht geben. Und die Ziele erinnern ja auch ein bisschen jetzt an die WTA im letzten Jahr. Die war ja unter anderem auch in San Diego zu Gast, war in der Vergangenheit immer wieder in Seoul, nur in Tel Aviv nicht. Also klingt natürlich alles schon sehr, sehr gut. War auch zu erwarten gewesen, dass die ATP das absagen würde. In China ist es ja einfach so, dass wir dieses Jahr wieder einen Volkskongress erleben werden und die Devise scheint zu sein. Bis dahin wird das auf jeden Fall mit Zero-Covid durchgezogen. Und damit war aber auch klar, dass dort keine Tennisturniere international in diesem Jahr steigen werden. Also die ATP braucht die WDWT eine Alternative. Ich würde mal sagen, das klingt alles ganz gut, zusammengesetzt. Und nach den Turnieren, die du jetzt angesprochen hast, erleben wir dann auch noch eine normale Hallensaison in Europa, also Basel, Wien, Paris, ähm, Turin, alles wird dabei sein und es endet dann alles wieder fast Anfang Dezember mit dem Davis Cup. Also stehen noch einige Monate Tennissaison an. Absolut. Und gerade
1: auf diese europäische Halbplatzsaison, glaube ich, können wir uns nochmal freuen. Wien ist exzellent besetzt. In Basel wird vielleicht Roger Federer seinen Abschied geben. Also äh, da wird noch einiges passieren und da sind auf jeden Fall noch einige. Gute Monate vor uns und vielleicht dann auch interessante Monate. Alexander Zwerf hat in der letzten Woche dann auch ein Statement abgegeben oder sein dann erstes quasi Lebenszeichen nach seiner Verletzung abgegeben. Er ist jetzt im Moment in Donaustauf in der Reha und macht Fortschritte. Mischa Zwerf hat zu mir dann auch gesagt, ähm, ja, er brennt darauf, wieder auf den Platz zurück zu können. Wann es dann soweit sein, sein wird, das wisse er ja noch nicht. Aber äh, er mache einen guten Eindruck und sei motiviert, im Moment täglich dann ins Gym zu gehen und dann auch an der Reha zu arbeiten. Das war es mit einer etwas kürzeren Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportpodcast.de heute. Wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen, unser Überblick über das, was in der letzten Woche in der ATP und in der WTA passiert ist. Wir werden uns nächste Woche wieder hören.
2: Ah, in, zwei Wochen wir uns wieder hören.
1: in zwei Wochen werden wir uns wieder hören. Und
2: dann hören wir uns zweimal nacheinander, weil dann stehen jetzt schon die Masters-Turniere und auch bald die US Open an. Genau. Und in zwei Wochen werden wir uns wieder hören
1: und vielleicht gibt es zwischendurch nochmal einen kleinen Podcast mit mir, mal schauen, wie da, es da an Interviewpartnern, so was da so zusammenkommt. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns natürlich nach wie vor über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Facebook und Instagram und dann können wir nur sagen vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr uns in den nächsten Wochen auch noch sehen und hören wollt, dann geht mal auf tennischannel.com dort werden wir uns natürlich dann auch noch um die Tennis-Bundesliga kümmern und das macht großen Spaß, das zu verfolgen. Die Tennis-Bundesliga und tennischannel.com ist ähm, der Sender der das überträgt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wieder.
0: Chip ⁇ Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies. Und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.